0: Hola, mi nombre es Diana y te doy la bienvenida a El Tip, Platiquemos Entre Padres, un espacio diseñado para aprender, conectar y entender mejor a nuestros hijos. Hola, buenos días, buenas tardes, amigos, familias, gente que me está escuchando. Muchas gracias por estar conmigo una vez más aquí en El Tip. Ay, pues, ¿qué les cuento? El día de hoy vengo con un tema que pienso que les va a gustar mucho. Alguna vez, o sea, ustedes cuando fueron creciendo les tocó escuchar esta frase de... La casa no se limpia sola. O alguno lo ha dicho, es una frase súper común. ¿Qué hay detrás de esta frase? Muchas veces las labores domésticas significan un momento como de tensión, significan como peleas, significan malos uh, entendidos, malas caras y bueno, en general, pues es incómodo hablar de esto y nada nadie nos gusta, ¿no? Y, y todo mundo estamos con, el, con la esperanza de que algún día nuestros hijos pues quieran apoyarnos con esto de buena gana, que sepan hacer las horas de la casa que no tengamos todo nosotros eh, todo el tiempo etcétera etcétera entonces déjenme decirles que el día de hoy el episodio es dedicado a cómo podemos hacer para fomentar esta responsabilidad en nuestros hijos y esta eh, esta cooperación que muchas veces como padres queremos que tengan y se nos olvida inculcar me he topado a lo largo de mi vida con personas y familias que me han dicho que, que los niños no hagan nada de la casa, que los niños eh, se dediquen a su tarea, que es su única responsabilidad de su escuela, que para qué ponemos a, a trabajar a los niños que de todas maneras nos hacen más desorden cuando los ponemos a trabajar. ¿A alguien le suena esto? Lo que pasa es que crecimos con estas palabras, escuchándolas todo el tiempo y cuando nosotros llegábamos a decirles a nuestros padres que queríamos aportar en algo, nos decían, no, tu única responsabilidad es estudiar o tú vete para allá, vete a jugar o una cosa así. Y después cuando crecimos y fuimos adolescentes, bueno, ahora sí no querían que laváramos trastes y todo, y ya no teníamos ni un poquito de ganas de hacerlo. Y ahí venían los pleitos, las peleas y toda esta lucha de eh, recoge tu cuarto, lava los trastes, limpia, los, limpia la mesa, lava tu ropa, etcétera, etcétera. Bueno, bueno, pues el día de hoy vengo a decirles que, de hecho, hacer las tareas domésticas o involucrar a los niños en las tareas domésticas del, del, del hogar es súper, súper importante. Les voy a decir por qué es importante. La familia es la primera escuela que los niños tienen. Es la primera empresa, es el primer lugar en donde ellos van a aprender cómo se hacen las cosas en una sociedad, en una comunidad, en el mundo exterior y hasta cuando lleguen a sus oficinas a trabajar, si es que trabajan en oficinas o si quieren trabajar en una organización o en algún grupo social, la familia es el lugar en donde ellos van a aprender todas estas dinámicas. La escuela sí les va a enseñar eh, a sumar, a restar, a leer, etcétera, etcétera, pero la familia, nosotros, sus padres, son los que les vamos a enseñar cómo es que el mundo trabaja y a hacérselo de alguna manera, menos retador y más fácil, ¿no? Entonces, partiendo desde este hecho de que la familia es el nido de donde todas estas habilidades y de donde todas estas cualidades y, y destrezas de vida salen, cuando nosotros dejamos que los niños aporten y participen de las labores del hogar, estamos ayudando a construir su autoestima, su sentido de pertenencia... Y además, su autonomía. Su autoestima porque entonces ellos van a saber que son capaces de hacer cosas. El sentido de pertenencia porque ellos, como individuos, pertenecen a un grupo social en donde cada quien tiene una labor determinada. No es nada más la persona que juega y ensucia y le levantan. No, es un participante más de esta comunidad que también puede aportar su granito de arena y cuando uno tiene esta oportunidad de aportar algo, nos genera más pertenencia al lugar donde nos encontramos, ¿no? Y además autonomía, ¿por qué? Porque pues van a aprender a hacer las cosas que son importantes que aprendan a hacer. Van a aprender a tener estas herramientas de vida que les van a ayudar después cuando los niños dejen su hogar. Yo conozco muchos adultos, a los que no les dejaron o no tuvieron la responsabilidad de hacer todas estas cosas como limpiar, eh, lavar la ropa, hacer la comida, en toda su vida hasta que llegaron al, a la edad adulta y entonces ya cuando se independizaron, ahí es donde vinieron todos los trancazos de decir, ahora mi, mi ropa blanca es rosa porque metí toda junta o a lo mejor no sé qué, qué prepararme de comer, entonces lo más fácil es ir a comer afuera todos los días, etcétera, etcétera. Y esas son cosas que se, se cultivan desde que son niños y que cuando nuestros niños salgan de estas puertas ellos sepan cocinarse, como dirían no ellos sepan cocinarse un huevo ellos sepan cómo hacerse cargo de sí mismos, fíjense cuando uno como adulto está en un grupo intentando organizar por ejemplo una reunión, llamémosle como Navidad o Acción de Gracias y cuando se nos brinda esa oportunidad de traer un platillo o ayudar con la decoración o aunque sea pasar por los hielos camino a la fiesta, inmediatamente sentimos ese sentimiento de valía porque ahora la fiesta tiene una aportación nuestra en ella y nos da este sentimiento de que es nuestra fiesta y no la de alguien más, ¿no? de que yo también estoy contribuyendo a que esta fiesta suceda. Las labores de la casa son algo similar. Cuando todos los integrantes de la familia trabajan juntos por un bien común, da el mismo sentido de satisfacción, da el mismo sentido de orgullo, de sentirnos importantes y de sentirme que soy algo elemental en este grupo, que, no, que, si, que si no estoy, algo falta, algo, algo se nota y que yo soy una pieza... ...elemental de este rompecabezas, ¿no? Cuando los niños tienen dos o tres años... ...ustedes recordarán o sabrán... ...si es que tienen niños de esa edad... ...tienen esta necesidad inmensa de ayudar, ¿no? Cuando empiezan a desarrollar todo este sentido de... ...yo puedo hacerlo solito... ...de repente empiezan también a generar este sentido de... ...yo quiero ayudar, yo quiero hacer lo que mamá está haciendo... ...muchas veces nosotros somos los que los mandamos a jugar... ...con tal de no tener más trabajo... ...porque seamos honestos... ...cuando los niños están empezando... ...pues a lo mejor eh, más que ayudarnos... A la, al final terminamos con el doble de trabajo, ¿no? Sin embargo, de lo que no nos damos cuenta generalmente es de los mensajes escondidos que les estamos mandando. Uno, apártate para que yo lo pueda hacer más rápido. Y dos, tú puedes ir a disfrutar mientras yo hago todo el trabajo importante tiempo después cuando nosotros consideramos que ya están en edad para ayudar en la casa los mandamos a lavar trastes o aspirar las recámaras o a doblar su ropa y entonces encontramos esta resistencia sin darnos cuenta que ellos ya aprendieron la lección que les hemos estado enseñando durante años. Apártate a la hora de hacer las labores del hogar y vete a jugar. Aprovechemos este entusiasmo que nos demuestran nuestros niños para enseñarles la manera en la que ellos pueden ser de ayuda en esta familia. Porque al final, esto con el paso del tiempo se les va convirtiendo en un hábito, en una habilidad de vida, en una forma en la que ellos se desenvuelvan en los grupos de su comunidad. Para los que tenemos niños más grandes, este deseo de ayudar no desaparece, aunque no me van a dejar mentir que sí empiezan a tener otros intereses y sí ya empezamos a ver actitudes como de ¡ay! A pesar de todo esto, ellos sí tienen esta inquietud de aportar, ¿no? Ellos quieren ser tomados en cuenta y quieren saber que pueden contribuir en esta familia y quieren saber la manera en la que ellos pueden contribuir. Porque siendo honestos, cuando es día de ponernos a hacer los quehaceres del hogar, ¿Quién de nosotros adultos? Lo hacemos con toda la energía y toda la buena vibra y ¡ay sí, qué emoción! Vamos a barrer y trapear. La verdad es que muchas veces hasta a nosotros nos da flojera y nosotros hasta tenemos esta apatía de ¡ay, no, no tengo ganas de hacer nada! Pero sabemos que lo tenemos que hacer y bueno, por consiguiente lo hacemos, ¿no? Con ellos es igual, no queramos que brinquen de felicidad cada vez que les ponemos o, o, o es hora de hacer algo, pero sí se puede, como les digo, sí se les puede volver una rutina, sí se les puede volver un hábito y que a la larga esto vaya siendo más fácil y parte de su vida diaria, ¿no? Lynn Lott, que es una de las fundadoras de la disciplina positiva, ella tiene un libro llamado Tareas sin Guerra, que ya saben, como siempre, les voy a dejar la liga en las notas para que si lo quieren conseguir o leer a más a profundidad, lo puedan hacer. Pero en este libro, ella habla de seis pasos para conseguir la cooperación en tareas domésticas que les quiero compartir a continuación. El primer paso que ella nos menciona es piensa en tu familia como en un equipo. A veces nos ganan las ganas de que todo quede como nosotros queremos al 100%. Y nos da por hacerlo todo o la mayoría a nosotros mismos. ¿Te pasa? Quieres terminar rápido y bien. Y mejor mandas a todos a hacer otra cosa para que tú puedas hacerlo de volada. Porque tú sabes cómo hacerlo mejor. Pero la verdad es que a la larga eso termina siendo pues algo injusto y se vuelve una costumbre, ¿no? En una familia todos somos parte del problema. En este caso, todos contribuimos a que la casa esté sucia. Por lo consiguiente, todos deberíamos ser parte de la solución. Además de que es una excelente oportunidad para fomentar la responsabilidad en nuestros hijos. Y no nada más en nuestros hijos, sino en nosotros mismos, en nuestro compañero y en cada parte o integrante de esta familia, ¿no? Entonces, dividamos el trabajo entre todos los miembros. Por supuesto, hay que tener en cuenta las edades y las destrezas o habilidades de cada uno de los miembros de la familia y en base a eso o considerando eso, pues dividir los trabajos para que cada quien ayude con algo determinado, ¿no? El paso número dos es recordar que tu rol es de entrenador. Siguiendo con el tema de que tu familia es un equipo, el papel de los padres es el de ser líder y de ser un coach. ¿Y qué es lo que hace un coach? Un coach motiva, alienta, capacita y entrena. Un líder es aquel que ayuda a los demás a desarrollar sus habilidades en vez de hacer el trabajo por ellos. Y recordemos que eso también aplica para nosotros. Tener habilidades efectivas de guías no es un trabajo que aprendamos de la noche a la mañana. Por mucha teoría que tengamos en el cerebro y por mucha eh, información que tengamos o que nos haya llegado de las escuelas, de los cursos, de los libros que hayamos leído, igual hay que tener paciencia con nosotros mismos durante esta marcha. Entonces acá les quiero dejar una estrategia de disciplina positiva que pueden tomar en cuenta al momento de estar entrenando a este equipo familiar que tenemos. Y la herramienta dice así, tómate el tiempo para entrenarlos. Y se divide en tres partes. Primero, voy a hacerlo con ellos, lado a lado, las primeras veces. Es decir, que si quiero que me ayude a doblar la ropa, a lo mejor me va a tocar doblar la ropa y dejar los calcetines a un lado. Y entonces después hablarle a mi hijo y decir, vamos a doblar juntos los calcetines y te voy a enseñar cómo hacerlo. Y juntos podemos poner música, podemos poner, no sé, ponernos a platicar, ponerlos a jugar, etcétera, etcétera. O sea, hacer el rato ameno, para que se pase agradable y enseñarles. A lo mejor las voy a hacer rollito y las voy, a, las voy a hacer bolita, ¿no? O a lo mejor nada más las voy a doblar en tres. Ya tú sabrás tus maneras y cómo es lo que hace tu familia. Les vas a enseñar paso a paso y lo vas a hacer con ellos las primeras veces. Cuando esta área esté cubierta, nos saltamos a la siguiente, al siguiente nivel, que sería trabajar cerca de ellos. Tú haciendo una cosa, ellos haciendo otra cosa. En este ejemplo de la ropa, podría ser. Bueno, ahora no, en vez de doblar todo y de dejar las calcetas al final, en lo que mi hijo hace las calcetas, encuentra los pares y las pone, ¿cómo se llama? y las hace bolita, eh, yo voy a estar doblando la demás ropa juntos, pero cada quien haciendo una actividad diferente cuando este nivel esté superado no se, nos saltamos al siguiente y último me voy a mantener cerca, si es necesario pero no necesariamente en la misma habitación. Esto quiere decir que a lo mejor estoy dejando las calcetas en un lugar para que mi hijo las doble mientras yo hago la cena o mientras yo guardo la demás ropa y puedo moverme alrededor de la casa y dejarlo a él haciéndolo porque ya está entrenado, ya está capacitado. Al hacer las labores domésticas es importante que tengamos en mente que hay que tener expectativas reales. Esto quiere decir nuestra aspiración no es la perfección o demasiada calidad. Es más importante que nos enfoquemos en el desempeño y en el esfuerzo que en el producto final. La práctica hace al maestro, y todos necesitamos mucha práctica para lograr hacer una tarea correctamente. Cualquier tarea, cualquier persona a cualquier edad necesita práctica para lograr hacer algo correctamente. Ok, regresando a los pasos del in les cuento el número 3 Baja el ritmo y da un paso atrás. Cuando uno de los miembros de la familia se cansa, generalmente esto quiere decir que probablemente se cansa emocionalmente, quiero decir eh, probablemente es que esté haciendo la mayor carga de trabajo que tal vez le correspondería hacer a otra persona por ejemplo, a lo mejor la mamá, por poner un ejemplo está levantando los trastes de todos limpiando la mesa de todos y lavando los trastes de todos por to todos los días además de hacer la comida de todos y poner la mesa de todos a la larga esta mamá se va a sentir cansada. Lindlod en su libro menciona que lo mejor que podemos hacer es parar y observar cuando tú estás en esta situación. Porque cuando estamos en medio de todo este cúmulo de sentimientos y emociones y nos sentimos cansados y abrumados de que ya no podemos más con la casa, a veces podemos ponernos reactivos. Sin saber realmente cuál es la causa del problema Por eso lo mejor siempre va a ser parar y observar Y hacer un escaneo interno de qué es lo que está haciendo que yo me sienta así Tal vez esto sea una señal de que tenemos que reacomodar las tareas con nuestra familia El paso número 4 es decide cuál será tu primer paso esto quiere decir que a veces nos emocionamos y queremos hacer un plan perfecto y completo para que nuestra casa se mantenga limpia, e impecable, ya tengo estas herramientas, ya voy a hacer un plan, ya cada quien va a tener una tarea y ahora lo vamos a seguir y la casa va a estar pero reluciente. Y lo sé porque yo he estado ahí mil y un veces. Sin embargo, lo mejor es enfocarte en empezar de a poquito. ¿Qué es lo primero que quieres trabajar? Cuando tenemos muchas tareas... Lo que pudo parecer el plan perfecto desde el inicio termina abrumando a todos y suele no seguirse adelante, ya sea porque es mucho trabajo para empezar o porque puede llegar a olvidarse. Entonces, enfócate en un área, ya sea la rutina a la hora de la comida, la doblada de la ropa o mantener la sala limpia. Pasos pequeños y fáciles que puedas ir convirtiendo en hábitos para que después puedas implementar más a, a estos, ¿no? El paso número 5 es abre el diálogo en vez de intentar resolver el problema luego, luego. Honestamente, como padres de familia se nos da súper bien que cuando el plan no está saliendo conforme lo acordado, lanzamos el ultimátum o saltamos a las órdenes. Olvidamos que somos líderes y no jefes. Y piensa qué haría un buen líder en cualquier trabajo cuando sus empleados no están cumpliendo con lo acordado. Probablemente será hablar con ellos, preguntarles qué está pasando, si es que hay algo que pueden hacer para ayudar o si necesitan algo. Nuestras acciones de ahora hacia ellos serán la guía que les dirá cómo es normal que sean tratados por las personas que estén a cargo en su futuro. Último paso. Número 6. Da seguimiento, sé fiel a tu palabra y haz lo que dijiste que haría. Como padres de familia, Invertimos mucha de nuestra energía en repetir a nuestros niños qué es lo que deben hacer, qué es lo que se comprometieron a hacer y cuándo lo deben hacer. Tú ocúpate de lo tuyo y nada más. Confíen en que los demás se ocuparán de lo suyo y si no pasa, abre el diálogo. Un momento muy bueno de, eh, para hacer esto es en las juntas familiares de las que nos habló Tania en el episodio 38. Y si no estás haciendo esto de las juntas familiares, aún así puedes encontrar un momento pacífico y agradable para hacerlo y renegociar si es necesario. Estos son los seis pasos que Lin Lott nos ha dado en su libro para conseguir la cooperación de nuestros hijos a la, y, y crear hábitos a la hora de las tareas domésticas. Que como la mayoría en la paternidad y en la crianza, es más cambiar nuestra actitud que intentar cambiarlos a ellos. Entonces espero que estos seis pasos te hayan sido de ayuda y con esto pasamos al tip de la semana. Y el tip de esta semana que quiero darte es que hagas una rueda de opciones de labores domésticas. Te explico, hay que recordar que los niños, sobre todo los que están más pequeñitos, son más visuales y aprenden mejor por medio de las imágenes. Por lo tanto, es muy útil tener algo que les ayude a recordar. Existe una herramienta llamada la rueda de las opciones, que consiste en poner actividades del hogar por persona y voy a hacer mi mejor intento para explicarles cómo pueden hacer una van a necesitar dos platos o dos círculos hechos de cartulina uno más grande que el otro a cada uno lo van a dividir dependiendo el número de integrantes de su familia y en cada división del círculo grande van a poner el nombre de los integrantes de su familia ok, un nombre por división en la parte de arriba de manera que cuando ustedes pongan encima el círculo pequeño el nombre sobresalga encima del círculo pequeño ¿me explico más o menos? entonces en el círculo pequeño lo que van a hacer es que se va a poner en cada división el que hacer a realizar o la actividad a realizar pueden hacer un dibujo, pueden tomar una foto y pegarla eh de, de algún miembro de la familia haciendo la actividad o usar palabras o un conjunto de las anteriores dependiendo la edad de sus niños de igual manera pondrán cada actividad en una sección del círculo luego hay que pasar un clip de estos de, que parecen como tachuela que se usan para hacer los relojes de cartón, ponemos un círculo encima de otro y por en medio atravesamos los círculos con esta tachuelita de las que tienen dos extremos separados como que se dividen en dos y que se pueden detener por atrás y con esto unimos nuestros dos platos y tenemos nuestra rueda lista en donde cada actividad le toca a alguien diferente de la familia esta pueden decidir cambiarla por semana porque obviamente el círculo de arriba se puede mover a diferentes miembros de la familia verdad entonces pueden decidir cambiarla por semana cambiarla por mes por día o como les acomode mejor pues espero que esta información les haya sido útil voy a buscarles un videito de cómo se hace esta rueda de las opciones por si los dejé con un mega signo de interrogación en la mente Para que puedan tener una idea De cómo es que pueden hacer esta rueda eh, Muchísimas gracias por escuchar Un episodio más del tip Espero que algo de la información Que les he compartido aquí les haya sido de ayuda Y si así fue, por favor ayúdenme a compartirlo Para que este podcast pueda llegar a más personas Y ayudar a más personas Antes de irme, te quiero recordar Que esta semana estamos estrenando Una nueva sección de Platicamos entre Padres Llamada ¿Por qué nadie me dijo? Esta sección está diseñada de padres para padres en donde contaremos nuestras experiencias de paternidad lo que nadie nos contó que vendría con esta nueva vida de padres nuestro objetivo como siempre es crear empatía Crear comunidad y saber que no estamos solos y Muchas veces de las cosas que no hablamos por pena O porque creemos que podemos ser los únicos viviéndolas o sintiéndolas Y sentir culpa por eso Muchas personas también pueden encontrarse en la misma situación Es un espacio para reírnos de la vida y acompañarnos como padres Si no has escuchado el primer episodio Acaba de salir del horno este martes Es decir, hace dos días En esta misma plataforma Te invito a escucharlo ahorita Kiani, quien nos estará acompañando en este camino y yo, hablamos de cómo nos fue en el embarazo y en el parto son dos historias tan similares y tan diferentes a la vez que igual, si tienes alguna amiga que está embarazada o a punto de tener un bebé, mándales el episodio para que puedan escucharlo y saber lo que nosotros pasamos y que nadie nos dijo y que nos hubiera gustado que nos dijeran. Como siempre, ya sabes que mis datos están en las notas de este episodio. Si deseas contactarme y seguirme en redes sociales, en donde también te dejo información de crianza. Que tengan un excelente día y nos escuchamos la próxima semana.